0: RCF. L'idée c'était de sauver le maximum du patrimoine local, bien que nous ayons quelques objets aussi qui viennent d'autres régions, et à partir de là, le sauvegarder et le transmettre aux générations futures. Donc nous avons pratiquement tous les corps de métier qui existaient sur le site.
1: Et sur ce site, vous occupez une surface de combien À peu près, ce hangar, c'est immense. Hein
0: Tout compris, environ 1500 m2.
1: Vous avez structuré tout ça selon des thématiques.
0: Toutes les thématiques, hein, de la vigne, le bois, la ferraille, l'apiculture, tous les corps de métier, avec une de nos pièces maîtresses, une batteuse qui date des années 50, toute restaurée
1: Votre musée, c'est vraiment le reflet de cette après-guerre 39-45, voire même un petit peu avant, le reflet d'un monde essentiellement agricole.
0: Oui, sur nos différentes thématiques, nous partons à peu près de la période de 1870-1970, parce qu'on a du matériel qui remonte à peu près à ces âges-là et nous avons également une pièce de vie et une salle de classe à l'ancienne.
1: Par rapport à tout ce qui était fabrication des objets usuels, on va retrouver des choses assez fabuleuses.
0: Oui, par exemple, comment on produit du beurre. Nous avons un atelier bois, un atelier peint également, avec différents matériels et les premiers pétrins. Et après, par exemple, tout ce qui concerne le travail de la terre. Ce qui se présente en premier, c'est la vigne. Tous les outils qui sont présents ici, bah, ça va de l'embouteilleuse à la bouchonneuse, avec des tonneaux, des hottes en osier pour remonter la terre, faire les vendanges qui servaient un petit peu à tout. Là, vous avez des petites... Euh, voilà, des planes. Nous avons tous les outils pour faire de la tonnerie.
1: Au passage, eh bien, bien sûr, euh, les sabots, puisque ça, c'était la chaussure des campagnes. Hein.
0: Alors là, c'est tout du matériel qui date du 19e siècle, hein, un ancien euh, sabotier. Enfin, les descendants des sabotiers nous ont donné tout son matériel. Voilà. Dans ce musée, ce ne sont que des dons. Nous n'achetons pratiquement jamais rien. C'est très rare. La plupart, ce sont que des dons de personnes qui préfèrent euh, voir euh, dans un musée plutôt que de partir chez pâtis ou à la ferraille.
1: C'est impressionnant. Je fais une évaluation, vraiment, en grand survol. Il y a vraiment des milliers d'objets euh, dans votre site. Là. Nous sommes en train de passer devant la rangée des tracteurs. Vous avez une collection de tracteurs de marques pour certaines qui ont complètement disparu.
0: Oui, la plupart des tracteurs ici fonctionnent en bon, nous faisant des caprices de temps en temps, mais bon. Et nous avons ce qu'on appelle les tracteurs transformés, c'est-à-dire que ils prenaient l'avant d'un véhicule puisqu'il leur fallait le moteur et puis la direction et ils adaptaient sur des poutres en mettant des caisses derrière et c'était quand même une révolution pour l'époque parce qu'on sortait de la traction animale, c'était vraiment la mise en place de la mécanisation, quoi. The
1: cat nous avançons vers ce qui est un peu la pièce maîtresse, et c'est votre chouchou ça, c'est une batteuse.
0: Alors la batteuse, on l'a récupérée à peu près quand on a commencé le musée, mais elle était bien fatiguée, donc elle daterait certainement de la sortie de la guerre, donc euh, elle est déjà métallique. On avait à cœur de la retaper pour faire une fête de la batteuse, bien sûr. Donc on l'a toute démontée intégralement, toutes les pièces mécaniques et bois ont été refaites par différents bénévoles qui sont ici, bien entendu. Donc, il y a encore pas mal de mois de travail dessus, hein. mais on arrive dans la phase finale, voilà, et on est espère, une fête de la batteuse, certainement en 2024. Euh, impressionnante parce qu'elle fait au
1: moins pas loin de 3 mètres de haut sur euh, combien 6 mètres de long à peu oh oui. près. Voilà.
0: Oui, c'était les plus grosses qui existaient. Hein.
1: Voilà, et là nous sommes arrêtés devant la partie qui reflète un peu la vie quotidienne que vous avez voulu euh, aussi présenter, la reconstitution d'une salle de classe euh, avec leur pupitre incliné.
0: Tout en bois, bien entendu, avec euh, les plumiers, les ardoises, euh, le fameux encrier en porcelaine. Voilà, nous avons également un vieux poêle à à bois et à charbon.
1: On passe maintenant vers la reconstitution d'un intérieur dans les maisons.
0: On a reconstitué une pièce de vie. Bien entendu, c'est une pièce commune, puisqu'à l'époque, il n'y avait vraiment que la chambre éventuellement qui était à part. On a reconstitué une cheminée et tous les instruments qu'il y avait dans ces maisons, donc le pétrin, la cuisinière à bois, avec le vaissellier... D'ailleurs, celui-ci est un vaissellier bressante. Voilà, nous avons la comtoise, nous avons une petite barade et puis un, un saloir. Voilà.
1: On a aussi euh, les moyens de transport d'avant la motorisation. Là, on a quand même deux belles charrettes.
0: Alors, nous avons euh, une calèche, nous avons un char pour aller principalement au marché ou au moins livrer des bêtes. Et puis nous avons alors, une pièce un peu rare, c'est ce qu'on appelle un tilbury. Un ah, Tilbury, si vous le voyez dans les films, c'est ce qui servait euh, au lord anglais ou aux médecins assez riches pour aller euh, de ferme en ferme dans les campagnes. Et donc celui-là, on nous l'a donné, c'est un monsieur de chavannes sur sur D'après l'histoire, ça serait son père qui était prisonnier dans une ferme avec un autre dans le nord de la France. Et que le monsieur leur a donné le cheval et puis le Tilbury, et bonne chance et donc, ils ont traversé toute la France euh, avec des outils. Et quand il y avait une patrouille allemande, ils faisaient les cantonniers. Et c'est ce qui leur a permis d'arriver jusqu'à Chavannes. Alors, on pense que certains réalisateurs se sont servis de ces faits euh, historiques pour tourner La Vache et le Prisonnier, avec Fernandel.
1: Merci Gérard Goulette.